0: Tá no ar o Big 2, pra você que gostou da edição de sábado com o canal Bandeja, estamos de volta, este é aquela edição da semana, eu, Marquinhos do 984, o homem do ESPN League, e ele, Gabriel Veronese, vi o homem do Verodito final, e aí meu rapaz, como é que você tá?
1: E aí mano, tudo certo? Do ótimo por aqui. É, a gente que monta a pauta, por mais que tenham dois jogos, eu fica o bagulhinho enxugar, tipo, aqui o descontrole total, né? Cada vez mais assunto
0: pra gente falar aqui, vamos ver se a gente consegue se manter no tempo de sempre. É isso, galera. Além de prestigiar a gente, deixar o like, compartilhar com os amigos, aciona a porcaria do sininho aí, meu irmão, pra você ser avisado toda vez que sai o episódio novo. É... Tem que bater palma, tem que comemorar, nem que seja aqui nos comentários, ou mandando pra gente nas redes sociais pra dizer: caramba, vocês encaixaram tudo que tinha pra falar em 45 minutos, uma hora. <risos> porque a gente acha que vai diminuir quando vai diminuindo a quantidade de times, mas aumenta, porque a gente tem a oportunidade de aprofundar as análises. Que é isso que a gente vai tentar fazer hoje aqui. E, Vero, sem mais delongas, vamos partir para esse Rocks e Bucks, final de conferência do leste. E aí, cara, eu vou botar na tela aqui, bota na tela! Que aproveitar que agora eu tô na outra emissora de TV ali, bicho. Então eu vou botar <risos> na tela aqui já. Trey Young, 48 pontos, 7 rebotes, 11 assistências. Um cara que definitivamente sente a pressão. Estou falando de um cara de 22 anos, que no seu primeiro jogo uh, de final de conferência da vida, no primeiro playoff, nas primeiras edições de playoff da vida ficou a seis pontos de Michael Jordan de ser a maior pontuação numa final de conferência. Este moleque é um absurdo. É o meu malvado favorito, velho.
1: É, de todo mundo, né? Você falou que ele sente a pressão de forma irônica e eu completo, eu acho que ele sente sim, só que ele se alimenta disso, né? Tem gente que cresce nesses momentos, tem gente que adora o, o, o ambiente contra. É, o cara que já... É, ele brilhou nos, nos, nos ambientes mais hostis da NBA, né? Que foram ali... É, o Madison Square Garden, depois é, no, no, na jornada no, no, no de Filadélfia, jogo lá em Filadélfia, então o cara que brilhou muito nesses momentos, né, você jogou aí na telinha a marca dele, né, o sexto maior pontuação, a sexta maior pontuação numa final de conferência, lembrando que é a estreia dele na final de conferência, né, é a maior pontuação, 48 pontos, é a maior pontuação de um estreante em final de conferência, e foi a primeira vez na história uma final de conferência que alguém fez 45, 10, né? Ele fez 48, mas é aquela a estatística de 45 pontos mais, 10 assistências mais. É, e aí mostra o tamanho desse cara, né? Como de fato ele gosta desse momento, ele gosta dessa, desse holofote. E, cara, eu acho que ele, ele sintetiza muito o momento que vive o Atlanta Hawks, que é aquele negócio do in for the Stars, né? Você, eles não têm o que perder, cara. Eles são sempre os azarões. É, por mais que eles tinham ali a, um recorde maior ali diante do, do, do New York Knicks, todo mundo entrou achando que talvez o Knicks fosse dar mais trabalho, e não, o Atlanta ganhou, é, é, surpreendentemente, né, mas é, jogando muito solto, cara, jogando muito leve, é, depois do Philadelphia, e aí muita gente colocando um 4x1, 4x2, os caras brigaram, deram, fizeram o, o, o Philadelphia quebrar a cabeça, é, e aí vamos para o Milwaukee Bucks ali que muita gente no começo da temporada colocava como um dos possíveis é, times a surpreender o Brooklyn Nets surpreenderam o Brooklyn Nets e aí o Atlanta vai e fez o que, faz o que fez ontem né é, especialmente sobre o comando desse aí, e todo mundo jogando bem cara. a Galinari tem jogado bem é, não é um, um canto de um homem só a gente está aqui falando do, do, do Trey mas é, é ele sintetiza o que é esse momento do, do Atlanta Hawks, a forma como ele joga a forma como ele encara o jogo Aquele time ali no final, né? Mexeu ali o ombrinho, depois um crossover do Juho Holly, tem dos melhores defensores de perímetro da NBA. Eu acho que ele é o que representa esse Atlanta Rocks. Esse jogo sem responsabilidade,
0: mas de uma forma positiva, né? Sem esse peso todo. Não, total. Eu acho que uma das coisas mais legais de se entender que a gente discutiu, por exemplo, na série entre Bucks e Nets, foi compreender o tamanho do momento que você está vivendo, né? E compreender isso não é se deslumbrar, e também não é se apequenar, né? Não é sentir a pressão. Então, é exatamente isso, né? Os caras, eles compreendem a grandeza do que eles estão vivendo e sabem que eles não estão... Cara, até onde o rocks for, vai ser uma vitória. Quer dizer, é um absurdo o que esses caras estão fazendo. E aí, velho, eu quero aproveitar, porque geralmente está uma perguntinha surpresa na abertura do pod. E aí, eu vou jogar uma aqui agora, assim, como que não quer nada, só para alimentar uma discórdia. Cara, muito se falou sobre a pique de draft no ano, em que é, foi trocado, né, Trae Young e Luca foram trocados um pelo outro, e até esta temporada eu acho que não, via, não havia a menor dúvida de que tinha sido um bom negócio, porque o Luke é um monstro, os dois times ganharam, mas o Dallas leva vantagem, e aí eu gostaria de pensar uma coisa aqui, jogar no ar aqui, a galera que tá ouvindo ou tá nos assistindo, joga aí nos comentários, conversa com a gente, manda aí que eu quero saber. Você acha que se o Trae Young me avança para uma final de NBA, por exemplo, o Hawks derruba o Bucks, isso muda a visão das pessoas sobre o Trae Young? Isso faz com que mais gente pense que, de repente, o Hawks ganhou a troca e não o Dallas?
1: É, e se a gente olhar que do outro lado tem o DeAndreito, que foi a, pique, a primeira pique do draft, é, ainda você teria as, as duas, <risos> os dois né, indo para a final, né, se avançassem dessa forma. Cara, pra mim, o Luca ainda é o melhor jogador, né, e, e acho que vai ser, eu acho que tem o um teto maior, eu acho que o Luca é, é um jogador de mais qualidade, mas o Young, ele foi inserido num time melhor, né, o, o, as peças que ele tem, nem você comparar ali, Danilo Galinari com o Maxi Kliber, o, o, o Clint Capelar com o <risos> Dwight Powell, e aí, mais uma vez, eu não tô querendo detonar o time do Dallas. Mas, pô, o time do Rock é melhor, né? Então, acho que quando você uhum. tem jogadores melhores, não, os seus números, eles acabam diminuindo porque você divide mais a bola com os outros caras. Mas acho que você, é, você diminuir um pouco o seu volume te ajuda a amadurecer em outros pontos em que eu acho que o Luca ainda tem chão pra amadurecer. Mas acho que sim, eu acho que muda o patamar do, do Trey. Eu acho que não o coloca acima do Luca, Mas acho que muda um pouco o patamar acima do Trey, inclusive em relação aos outros nomes do draft, né? inclusive a Jaren Jackson Jr., inclusive a Marvin Bagley, que são caras que foram draftados acima do Trey Young, é, e no, no, são caras que não conseguem render, né ali por ele motivos, né? o Marvin Bagley porque é um cara que é muito instável, o JJJ porque não consegue parar saudável, mas eu acho que muda sim é, o, a etiqueta do, do Trey Young. E aí, cara, a gente escapar um pouco de comparação com o draft, mas desses jovens talentos que a gente tem hoje, né? A gente sempre fala muito do Jamoran, do Zion, do Luca. Pô, o futuro, a Liga está em boas mãos no futuro. O Young é um desses caras, cara. O Young não vai embora. Não é um fluke, né? Como os norte-americanos chamam muito, né? Que é, um, é um, um, um suspiro, né? É uma temporada que vai fazer o cara... Como foi o Tyler Hill, por exemplo. né, Que foi uma temporadinha que foi acima da risca. E você vai... Não, o treino veio para ficar, cara. O tipo de basquete que ele tá jogando não é um basquete que vai acabar nos próximos jogos. Ele veio para ficar e já se consolidou como uma das grandes estrelas aí da NBA.
0: Não, do caramba. Eu concordo com o número, gênero e número e grau contigo. E aí, acho que a gente não pode deixar de falar que, enfim, né, o Rocks jogou muito bem, mas, mais uma vez, tivemos Bundenhoser com a pior opção, no pior momento, de novo. E, mano, desculpa. Assim, eu não consigo entender o cara... Sai do timeout a jogada é desenhada por pet Patrick Hunter. desculpa.
1: Não, e a gente assim, eu, eu, eu sempre gosto de destacar que é, é muito fácil a gente daqui falar Puta, olha o cara que burro, essa jogada aqui tá clara, é óbvio. A, a gente não tem a menor noção do que, que é, tá por dentro das estatísticas, as, as análises dos caras, o dia a dia. Então é muito confortável pra gente fazer isso. Só que o Band -Hose, cara, ele, ele quer me dar todos os motivos pra criticar ele, cara. É uma coisa surreal. Outro jogo do Brooklyn Nets, que eu não tava... O Nets tava na frente, eu falei, ó... Aliás, Big 2 fazendo, fazendo sucesso, porque eu cravei ali a virada improvável do, do Milwaukee Bucks. Ninguém aqui tava falando, mano, ó, esse Milwaukee Bucks tem tudo pra virar e vai ser uma das viradas mais feias da história. E foi, cara. O time do, do Brooklyn Ness tava em, em pedaços ali. Os caras estavam exaustos, né? Kevin o James Harden não consegue... É, tá... a, a gente que foi sempre muito crítico do James Harden dá pra você cobrar mais do que cobraram dele porque o cara tava claramente sentindo uma lesão e tal. E aí o Bucks venceu jogando um basquete horroroso, um basquete muito feio, muito feio. O ataque dos caras é engessado. Não tem uma movimentação de bola, não tem um, um, uma troca. É isolation, 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 e você torce pra alguém que tá com a mão quente e aí, cara, eu tava trabalhando aqui, a gente tá gravando na quinta feira de manhã, eu tava trabalhando, vendo o jogo do Bucks, e eu olhei cinco segundos, eu falei, não é possível, cara. não é possível que o time do Milwaukee Bucks segue sendo essa várzea ofensiva, time sem é, esquema, e eles têm peças legais, né, o James ele poderia funcionar muito bem como o LeBron funcionou na vida dele, né, um cara que infiltra e você cerca ele de bons arremessadores, é, que teria o Chris Middleton, o PJ Tucker, até o próprio Patrick Bonneton, é um, um arremessador minimamente decente. O que não pode é você, precisando de uma bola para virar o jogo, você desenhar a jogada para ele. Especialmente num dia em que o Drew Hollweg está com a mão quentíssima, o Drew Hollweg está jogando pra caramba, é, o Chris Middleton estava num dia ruim, mas é um dos melhores arremessadores, e você desenhar a jogada para o Pat né? E aí, uma das coisas que me chamou muita atenção é como ele insiste com o Brook Lopes, cara. Ele insiste no Brook Lopes, e a gente já falou isso na outra série, né? a série contra o Brook Neto, né? a gente já falou... E aí, não é que o Brook Lopes é um lixo, o cara é horrível, ele é um cara muito útil. Só que você tem que saber em que momentos usar o cara, né? Você ter muitas peças na sua mão exige que você saiba ser um cara versátil. Você precisa entender os momentos. E aí, um número que eu achei muito legal é o Trey Young, porque assim, é natural, quando você pega o um armador, você faz a troca, você faz a... a procurando o um mismatch, né? Então, você procura encarar um pior defensor. O Trey Young contra o Brook Lopes fez 11 de 19 nos arremessos. O Traian contra o Bob Borges, que é o outro pivô, fez 3 para 4 arremessos. O Treyang contra o Giannis, que ele jogou de pivô em alguns momentos, fez 3 para 11. Um de 7 no último quarto. Ou seja, a, a escalação do Giannis como, como pivô tem tudo para dar certo no Milwaukee Bucks. Você vai deixar um time mais rápido, um time mais móvel, você vai passar melhor a quadra. E ele simplesmente não consegue fazer isso, o Boda Rosa. Ele tem um apego com essas posições clássicas, cara. É, é, que é difícil você justificar, é, é, é o que a gente falou, é, é muito simples, é muito cômodo daqui da minha casa falar isso, mas não é possível que o cara não ver
0: isso, não é possível que ele não tenha acesso a esse tipo de análise. Ah, volto a falar o que eu falei no Big 2 Pod ao vivasso no sábado de manhã com o Canal Bandeja, velho, ou você é burro ou você é mal assessorado, os dois não dá, então assim, não é possível que na comissão técnica desse cara, que assim, tá na árvore genealógica do... Greg Popovich, de alguma forma, como técnico, você não tem um assistente ali que possa dizer para ele, cara, ó, nós notamos isso aqui, esse número é relevante, preste atenção nisso aqui, entendeu? É, isso que você falou do Yannis marcando o Trae Young é uma parada bizarra, né, cara? Porque em determinado momento, o Yannis optou por ser o marcador primário do Trae Young. E aí o Trae Young começou a forçar uns arremessos horríveis... Uma seleção de arremessos péssima, porque era oportunidade não ter passado o Michael Jordan ontem na pontuação. A verdade é que no ritmo que ele vinha, ele vinha para fazer 60. Só que ele fez uma seleção tão, tão ruim de arremessos no fim que quem meteu uma bola que para mim derrubou o Bucks de vez foi o John Collins. Porque dentro dessas trocas... Boarding de pisadas, treino ali no perímetro. Exato. Então, assim... É, 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 eu, eu acho que, assim, de verdade, o Mark Goldenholzer é sempre a pior opção no pior momento. Ontem eu estava na live no Corujão é, assistindo o Corujão de, do, do live basketball, inclusive fui convidado, mas teria que mudar o dia, os caras queriam que eu fizesse nessa sexta eu vou passar para sábado ou domingo é, e o Gui Borges lembra o Gui Borges, de Basquete FM falou uma coisa muito legal que eu também sigo que é o Steve Jones Jr, que é um cara que já foi assistente de NBA, pai dele, ele foi jogador e é muito legal porque acontece ele pega os lances, recorta e faz uma análise rápida. E ele vai recortando, ele faz um fio da partida inteira. E, mano, ele vai enumerando os erros do Mike Rose. Então, assim, quem gosta de basquete, mesmo que não domine tão bem o inglês, meu, joga no tradutor, vai ver. É muito legal, porque esses caras fazem um trampo que eu não consigo compreender em que velocidade, porque pra você ficar baixando o vídeo sem parar de ver o jogo, escrever a análise deve ser foda, mas é isso sempre a pior opção no pior momento, então assim, desculpa, eu, você imagina, eu ainda que zero a o Mike Buddenhoser, daqui a pouco vou estar tá dando com a mão na mesa aqui, balançando toda a tela aqui, puto, porque assim, desculpa, o Bucks tem o melhor time.
1: Ah sim, o um time mais talentoso, né, a gente já falou isso de, em, em, é, a gente falou isso do Philadelphia contra o Atlanta, né, que eu também achei que o time do Philadelphia era mais talentoso, é, e o Atlanta, sabendo usar bem, né, eu acho que a gente falando muito do Trae Young. Nate McMillan também é um cara que consegue entender bem as, as, as jogadas dos mismatchs. E aí, é isso, né? A gente vê o, o, o Mike Bannerholder fazendo esse ajuste, que é o Giannis jogando como 5, é, só no último momento, no último quarto, e não deu certo mesmo assim, né? Porque a, a, já tava lascado o time do o Brasil, tá lascado, né? É, e aí, eu vi uma brincadeira no Twitter, cara, eu não lembro quem foi que fez. Mas é, em que momento que o Mike Bannerholder vai se dar conta que, de fato, o Giannis tem que ser o 5? Aí o pessoal falou, cara, imagino que quando o Bucks estiver perdendo por 20 pontos, no jogo 6, que é o jogo que dá para fechar o negócio. Aí ele vai falar, Giannis na 5, é isso que eu tenho que fazer, cara. <risos> é, 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 é o que a gente falou, não é possível que o cara não tenha acesso a esse tipo de análise com a equipe que ele tem. E, e, e é uma coisa básica, né? uma coisa simples é, para você conseguir trazer para o seu time. É, vi que você está muito bem vestido hoje, para quem nos acompanha no YouTube, ver o Marquinhos vestido de é, Valley Up Boys, né? um o novo, um novo apelido do time do Phoenix Suns. E aí já vou puxar o gancho para a gente falar do próximo assunto, que é a outra conferência, que é o Phoenix Suns abrindo 2 a 0 com os Los Angeles
0: Clippers. Amigo Marquinhos, dá para buscar? Ah, é difícil, né, cara? Eu já ia falar que eu estou bookerizado aqui, estou querendo entrar para a família Kardashian, nem que fosse de agregado, de parça do booker, porque <risos> o menino manda bem nos fits, né, ele manda bem nas roupas, no estilo, joga muito e tem bom gosto mas a gente não pode desmerecer esse time do Clippers, cara por mais que a gente tenha várias críticas, o Silver seja um dos maiores críticos a Tyron Lu a verdade é que o Clippers começou todas as suas séries nesses playoffs perdendo por 2x0 e soube fazer o ajuste, eu vi uma, uma entrevista coletiva eu acho que foi o Red Jackson ou foi o Marcos Morris Sr, não vou lembrar agora de cabeça se vocês souberem me corrijam em que ele diz que eles brincam que o Ty Lu é o Bill Belichick Bill Belichick é o técnico dos Patriots, que venceu inúmeros Super Bowls com uh, Tom Brady e é considerado um dos maiores gênios do futebol americano. E eles brincam de chamar o Tyloo de Bill Belichick, porque ele diz que ele sempre arranja o ajuste necessário para que eles voltem a vencer. Então, eu não acho que dá para menosprezar esse Clippers... É, não vou negar minha torcida, né, bicho? Tô aqui vestido de Valley Boys. Inclusive para cumprir, já começar a cumprir a promessa que eu fiz a você no Twitter. Que se o Suns for às finais, eu vou comprar uma dessa do DeAndre Ayton para mim. <risos> Só não sei se eu compro uma igual, né? Acho que vou comprar outra versão da, da camiseta, mas enfim. É... Eu acho que eles estão no momento que é... Agora ele tem que ajustar. E ele vai ter que fazer alguma coisa. A, 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 o, o complicado do que ele vai fazer, velho, tá no que eu vou jogar pra você agora. Como ele faz esse ajuste sem o Kawhi? Esse é o problema.
1: Ah, sim, porque é, 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 é muito fácil você fazer pequenos ajustes quando você tem as suas duas estrelas em quadra, né? Que era é o Paul George, o Kawhi e o Leonard. Você fazer um ajuste sem contar com o Kawhi é uma coisa delicada. Você fazer um ajuste imaginando que Chris Paul volta para o jogo 3 é outra coisa. E aí tem uma coisa que aí eu vou dar os créditos devidos, né, que eu ouvi no miss o, o Chris Vernon, o Kevin O'Connor falando que uma das das principais armas dos Clippers nesses playoffs foram foi o small ball, né? Foi a forma como o time jogou baixo. E aí qual que é o problema do small ball? Você abre mão do pivô e o seu ataque ele fica muito móvel, você basicamente deixa de jogar ali dentro do garrafão você movimenta bem a bola no perímetro, você obriga o time a correr para marcar ali no perímetro. Então, por exemplo, contra o Utah Jazz, você obrigava o Rudy Gobert, que é um cara que corre na velocidade de 1 um por hora, fica correndo igual dois atrás do perímetro, você cria espaço. Aí, ou o cara não te marca e te deixa o arremesso livre, ou você tem espaço no um tapete vermelho para infiltrar e fazer uma cesta fácil. A gente sempre fala aqui muito no podcast das cestas fáceis. É, essa foi é uma tônica Contra o Utah Jazz e foi uma turca contra o, Los Angeles, o Dallas Mavericks também, né? O Dallas é, é um time que não conseguia ser, é, não conseguia machucar é, no momento de small ball, porque os pivôs são limitados ofensivamente, né? O Willy o Dwight Powell, o Maxi Kleber, o Porzingis eu não vou nem colocar nessa conta, porque ele deveria, ser, deveria ser esse cara que machuca os outros, mas não machucou. Então o time se segurava na defesa. É, ele
0: machuca sim, ele machuca o Dallas. É, mas ele ele mas... machuca ele mesmo, né? Machuca
1: meus olhos. É, eles se seguravam na defesa, né? eles não apanhavam porque o outro time não conseguia agredir o garrafão e no ataque eles eram uma, uma super arma, né? Tava todo mundo sempre muito bem abastecido. Contra esse Phoenix Suns, cara, aí citando quem você citou e, e, e aí, mais uma vez, um momento de redenção do, do Big Two Pod, o DeAndreiton tem sido a charge para desmontar esse esquema, cara. Porque o, de, o DeAndreiton é um problema no ataque do, do, do Phoenix Suns, né? ele é um cara produtivo, ele não é um cara que é, é, só produz enterrando, fazendo dunk, ele movimenta bem, ele cria problemas para o time dos Clippers conseguirem se encontrar em quadra, então no momento que eles apostam no small ball e com o time todo baixo, é, o, eles não tiram o Deandreiton de quadra, o Deandreiton segue em quadra e aí ele vai ser o cara que vai pegar as pontes aéreas, é o cara que vai conseguir é, agredir o post. E aí, assim, aqui falta que faz o Serge Baca, né? Porque ele seria um cara que talvez dificultasse esse caminho do DeAndre uhum. Ayton e não consegue. É, o Zubac, um dos meus Baby Lakers aí, é um cara que tem... Virou até o Folclore, né? Sempre que ele joga mais de X minutos, os Clippers perdem. Então é um cara que não consegue render. Seria o cara para tentar parar o DeAndre Ayton e não consegue. E como é que você vai encontrar um movimento de xadrez para fazer isso? É, sem o Kawhi Leonard ainda, né? é uma grande, uma, uma grande questão, né? Uma, um, um mistério que ninguém sabe por que, que ele não volta e é uma lesão de, de joelho, é ligamento, é uma lesão simples, ele rompeu, e ninguém sabe, mas a real é que a gente acha que ele não volta, os caras estão fazendo ali meio que um mistério para não entregar de vez, ah, pô, não volta mais, uhum. a série é de vocês, mas eu acho que ele não volta, e aí você fazer um tipo de, 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 de ajuste para brigar contra esse Phoenix Suns
0: Sendo que vai voltar com o expo ainda, eu acho muito difícil. É, então, porque assim, o Kawhi eu não vou nem entrar no mérito, é a velha palhaçada desde o San Antônio, onde ele tem uma contusão, aí tem o staff dele, tem a equipe médica do time, fica num diz que me diz, os caras não querem divulgar, quer dizer, ele sofreu uma contusão e avisou os companheiros que eles teriam que vencer aquela série de playoff sem ele, porque ele já sabia que ele não poderia voltar. Todo mundo falou em ligamento cruzado. Ligamento cruzado, velho, ou é rompimento parcial ou é rompimento total. Ninguém tem uma lesão leve de ligamento cruzado, sabe? Tipo, essa parada não existe. Aí depois falaram que era uma torção. Porra, reveja um lance. Você aí abre uma aba extra, não tira do Big Two Pod. Abre uma aba extra e vê se aquela trombada num no, no, no contra-ataque, se aquilo tem como ser torção. Não é, cara, não é. Ele tá correndo reto. E sente. E é uma contusão que, assim, quem assiste NFL sabe, aquilo tem cara de ACL, entendeu? E eles estão embaçando. Em relação ao resto, pra mim, a gente já responde a próxima pergunta que você colocou na tarja aqui, quem tá no YouTube tá vendo. Tem remédio contra o Suns? Cara, eu acho que não. Eu acho que, assim, é bem capaz que o Clippers estique essa série, porque tem jogadores que tem essa capacidade. Eu tô falando aqui de Red Jackson e tô falando de Terrence Mann é, principalmente porque, enfim, até acredito que o Paul George carregue o time, e isso não deixa de torná-lo de alguma forma decisivo, mas ele é um cara que carrega, mas que não vai fazer os últimos arremessos. Não vai, nem se forem lances livres. Então, assim, é, o Yannis, que é o Yannis, acertou 13 dos últimos 17 lances livres que cobrou, o Paul George erra os dois últimos decisivos, e a gente tem que ficar brigando com os caras na timeline que são clippers. Cara, de verdade, a gente não tá torcendo contra o Paul George, esse cara passou a ter uma história animal, de se recuperar de uma das lesões mais horrorosas que eu já vi na vida e voltar a jogar o basquete alto nível, pagar um pau para ele jogando em OKC. Mas ele não fecha jogos, caramba, é uma fase histórica, pelo amor de Deus, mano, de verdade, não torna ele menos importante, ele não vira um lixo, né, porque eu acho que a galera também às vezes vira essa chave do lixo, não é que ele é um lixo, mas ele não é um cara que fecha jogo, então na hora de fechar, meu irmão, vai ter que ser Red Jackson, vai ter que ser Terrence Mann, vai ter que vai ser Marcus Moore Sr., mas eu acho que o Clippers belisca alguns jogos, eu não acho que vai ser 4x0, mas remédio, remédio contra esses Suns, com a volta do Cuspo ainda, cara, muito difícil,
1: é, e aí, é, eu peço licença aqui para falar um pouco de Paul George, eu que é, sou um dos maiores entusiastas para falar de Paul George, que é o seguinte, cara, é, é, é o que você falou, o pessoal se confunde muito, né? E aí é muito 880, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Mas o cara é um lixo, a gente não quer falar isso. Ele fez 2666, né? 26 pontos, 6 rebotes de assistências. E, e ele é um dos líderes, né? E acho que ele é top 5 em todas as estatísticas dos playoffs, se não me engano. Em ponto, rebote, assistência... É, ele é um jogador incrível, cara, é um poço de talento. É, eu sempre paguei muito pau para ele no Indiana. Tenho uma camiseta do Paul George, tenho tênis do Paul George. Eu sou um fã do Paul George. Eu também. Mas a minha questão com o Paul George é uma coisa mental, cara, é uma coisa mental. A gente sempre falou isso. Como ele sempre vem na temporada regular falando, tô melhor do que nunca, eu tô na ponta do casco, hoje eu, mano, esse ano eu tô, eu tô bala esse ano. Aí o cara é eliminado, aí vem fotinho, gelo no ombro. E, ah, ano que vem, nós vamos estar mais saudáveis, e que não sei o que lá. Aí, toma o um game winner do Damian Lillard na cabeça, ah, foi um arremesso ruim dele. É, eu tenho a impressão que o Paul Jordan nos seus 20 e tantos anos, ele é um cara que não amadureceu, cara. Eu tenho a impressão que o Paul George não entendeu o tamanho que ele é, né? Tem entrevista dele falando que ele é um gamer, né? Um cara que vira à noite é, jogando videogame, comendo tranqueira. Aí, é um cara que tenta se reinventar e comer direito e tal. E aí, é, é o que você falou, mano, o Paul George ele é um tremendo talento, ele não é um closer, ele não é um cara que consegue fechar os jogos. É, os jogos importantes nesses playoffs até aqui a gente viu o Reggie Jackson matando bolas incríveis, incríveis. Uhum. A gente o cara virando o jogo e matando bola no último quarto é, a, a gente viu o Marcos Morris a gente viu o Terrence Mann tomando conta de partida e aí cara, o Paul George, é, o Clippers não chegaria vivo, os Clippers não chegariam vivos até o final do jogo se não fosse o Paul George ele resolveu ali, fez bandeja e bolas difíceis. O último, acho que a última assistência de quadra dos Clippers é do Paul George. É uma bola bem difícil, inclusive, é o um mid-range, né? Nosso instinto mid-range é uma bola dele. Mas aí é a dificuldade do cara mental, né? É o cara fechar o jogo. Ele tinha errado dois lances livres seguidos uma vez na temporada. Uma vez na temporada. Se ele matasse uma bola, um, um lance livre, ele teria que ter matado os dois, né? O cara tá lá uhum. pra isso. A média dele é 87% de lance livre. Se ele matasse um, se ele matasse um, é, eu acho que é, o jogo já teria sido diferente, né? Os Suns iam precisar de mais coisa. É, e ia ser difícil. É diferente a dinâmica do jogo. É, e aí, a gente que. Eu sempre fui muito crítico do Patrick Beverly. Fez um jogo incrível contra o Devin Booker. Um jogo incrível contra o Devin Booker ele segurou o Devin Booker, ele atrapalhou o Devin Booker, a função do, do, do Patrick Revere não é só marcar, é irritar, né? Ele Nossa. tirou o Devin Booker do sério, ele é um, boas coisas de defesa, é, a gente falou sobre o DeAndre Ayton como um cara que se redimiu, então muita gente que a gente critica que acaba aparecendo bem, uhum. e a gente espera mais do Paul George, cara, a gente espera que ele seja um cara que feche os jogos e, e seja um cara gelado nesses momentos, né? A gente muitas vezes critica que os Clippers não tem essa cabeça fria, é, aliás, muitas vezes tem uma falta de alma, né como eles tomaram viradas ali é, sem alma e eles, essa temporada, foram os caras que viraram né? eles viraram a série contra o Dallas eles viraram a série contra o Utah e a gente tem que reconhecer que essa alma chegou só que aí nesse momento agora dos lances livres você não tem que ter alma, você tem que ser um cara frio teria que ser Kawhi Leonard, teria que ser um androide, teria que ser um robô ali pra matar essas bolinhas é, e não sentir esse peso, né é, o Paul George não conseguiu e eu acho que, mais uma vez, é um rapaz que precisa cuidar muito da cabeça dele, né, e aí é, a gente reforça muito aqui no basquete que o basquete não é só o que você tem é, fisicamente, né, mas é muito, você joga com a cabeça, né, e aí eu acho que o Paul George falta muito para ele ainda na questão mental, a questão emocional, a questão psicológica mesmo.
0: Exato, eu concordo contigo, e é por isso que eu chamei aquele papo do Trey Young versus Luka Dontec, porque no final das contas, talvez, talvez, pelo amor de Deus, não querem estar no bonde da empolgação total e cravar aqui, o Hawks ganha a troca, ah! não é isso que eu quero, não, pelo amor de Deus, não. Você tem coisa pior, não tem coisa pior ultimamente no Twitter e, e fã clubes gerais de, de basquete que os fãs e jogadores e as páginas mil grau. Porque os caras vêm só para aloprar, os caras vêm para brigar, e assim, muitas vezes eles não enxergam as coisas. Então, não é que eu tô falando que o Rocks ganhou, mas muitas vezes a sua capacidade de liderança não se traduz no box score, né? Então, óbvio que no box score, overall, tamanho, talvez o Lucas realmente seja melhor. Mas como líder, eu não sei dizer, entendeu? De verdade, eu acho que a gente vai precisar de tempo para dizer, mas o, o Trae Young tá se mostrando um líder melhor, na minha opinião, entendeu? É, nem que ele não seja exatamente. Esse cara que, sei lá, junta o time no huddle, sabe? Eu não sei se é esse tipo de liderança que ele tem, mas eu acho que ele é tão destemido que isso contaminou o resto dos caras. E eu acho que é essa parada que, às vezes, eu acho que falta no Paul Jordan. Ele tem a energia do vamos! Mas na hora que você fala, beleza, agora respira e mete a bola, ele dá uma balançada e é muito difícil isso aí. Eu acho que ele tem muita dificuldade de lidar com pressão. E aí, enfim, eu é, é só, acho que... Só...
1: Só para falar que é muito mais fácil você ser líder num time que está vencendo para final de conferência do que você ser líder num time que você sabe que você é incrível e o time é uma porcaria e não vai para frente, né? Então, aqui fazendo advogado do diabo do Lucadão, tinha é muito mais fácil você ser líder num time que está funcionando e que era o azarão e tá indo surpreendendo e brigando e chegando na final de conferência do que você ser líder num time que você sabe que você é o bala, você é o pica do negócio e o time não te acompanha e quem te dão como segunda estrela é o na mole. então é, é, eu acho que tem, a gente tem que ponderar isso também eu acho que a, a discussão Trey e Luca é justíssima é, e como você falou né a gente tem que tomar muito cuidado né a NBA Twitter né a máfia da NBA Twitter é muito legal né o tanto de gente que a gente conhece que a gente vira parceiro que a gente vira amigo pô Firu, Mesa, o Yuri você falou do Guilherme Borges a gente que a gente conhece nesse meio é muito bacana só que essas páginas de times, né? o sei o que lá da depressão, não sei o que lá a é mil grau. Às vezes a gente se perde um pouco nesse negócio de, 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 de achincalhar o cara, de detonar o cara, de o cara é um lixo, o cara não presta pra isso. É, ou então exaltar além do necessário. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. E a gente tem que olhar com bons olhos, né? Só finalizando o nosso assunto aqui de Phoenix Suns e Los Angeles Clippers, se alguém ficou com dúvida ainda, né? Muita gente ficou questionando ali o último lance do jogo ah. do The Aiton, né? E aí, só lembrando, é, é, regras que o pessoal ficou analisando ali no final, né? Falar, ah, não, que o andreton pegou a bola acima do cilindro. É, não, não é considerado interferência, porque como a bola vem de fora, não dá para você entender que aquilo foi um arremesso, né? Porque se a bola cair, não vale. Então, não é considerado um, um, uma interferência, a bola estava em cima do cilindro, não é, porque não foi um arremesso, né? O cara jogou a bola pra dentro, aliás, um puta de um passe do, do Jay Crowder, Rob Pérez postou uma foto, a bola passa menos que um dedo da tabela. O Jay pode um pouco de cagada também, mas rápido, precisíssimo. <risos> e teve gente no Twitter também falando que teve uma falta ali, que o Dan Dayton puxou ali o, o, o Zuba aqui no negócio. Mas, cara, é o que a gente falou. Quando dão essas faltas, o Twitter fica louco, né? Que absurdo, a NBA acabou, não sei o que lá, que tranqueira. Aí os caras não dão essa falta, não lance é, é, é justamente o lance pra você não dar essa falta, né? Existem lances e lances, né? Se você quer dar essa falta quando o jogo tá 5-5, é, é, ah, beleza. Mas, pô, é, é, é um momento muito grande para você se apegar nos detalhes, né? Eu, eu vi a gente já falando aqui no Twitter que se você ver 20 replays da, da NBA dos lances principais, você vai achar alguma irregularidade em todos eles. Você vai uhum. achar uma falta, você vai achar alguém que... Você tem que fazer a vista correta, você tem que ler o jogo no momento certo do, do lance certo. Então, não se atenham a, essas, a esse papo de ai que foi roubado, ai que absurdo ai que não sei o que lá cara, o lance foi correto não existiu interferência, na regra é assim não existiu interferência, porque não foi um arremesso e aquela falta, cara, não se dá aquela, aquele puxão de camiseta é, 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 acho que a, a arbitragem apesar de, dos trocentos às vezes que parou o jogo e fez questão de trazer os holofotes para ele chatão, né, falar, chatão a, a, Assistam, vejam, ó. não, não é o DeAndreito que ganhou o jogo, foi a arbitragem que ganhou o jogo. Então ah. não, não caiam nessa. É, a arbitragem, apesar de tudo, acho que foi correta. Inclusive na, na, na bola que o Patrick Beverly desarma ali, o Devin Booker, é, teve muita gente que reclamou também. Puta que estão vendo isso, que não sei o que lá. Mas foi a chamada correta, né? Acho que em termos de chamada,
0: a arbitragem acertou. Não, Exato, né? Eu só coloquei na tela, quem está no YouTube está vendo no último minuto e meio de jogo, teve o mesmo tanto de, <risos> de field goals né, de arremesso do que, do que teve de review, cara. Assim, eles pararam muito o jogo, foi uma chatice do cacete aquele final. Então, assim, de verdade, algumas coisas foram corretas, outras exageradas, mas, assim, cara, desculpa, não tem que marcar aquela falta do Eitan no Zubat, de verdade. Porque o que ele faz? Ele puxa o Zubat para junto de si, para que o bloqueio no Booker seja mais efetivo, né, porque se o Zubat se distancia dele, ele dá a volta no Booker e sobe junto na bola, então é, eu acho que foi muito acertado, não tinha que ter marcado, e de verdade, meu, playoffs é hora do vamos ver, tá ligado, porra, pelo amor de Deus, sabe, gente, é, é como se estivesse assistindo Libertadores e quisesse que toda bola na área que tem alguém se puxando fosse pênalti, não vai, tá ligado, não é assim que funciona, enfim, acho que esse é um papo... É, até meio mala, às vezes, porque eu acho que a galera tá trazendo algumas coisas que eu acho que são muito do futebol, esse bagulho foi roubado pra dentro da NBA, e assim, não tô aqui pra defender a arbitragem da NBA, que muitas vezes é patética, tá? Muitas vezes acerta, mas muitas vezes é patética. O review tá ali pra ajudar. Mas assim, não dá pra marcar tudo, cara. Não... Tem 10 caras em quadra. 10! Se você parar todo mundo que pisou no pé do outro e você começar a marcar essas faltas aleatórias, o jogo vai ficar insuportavelmente chato. Então, você que reclama do número de comerciais, que não aguenta mais ver o mesmo, mesmo intervalo na ESPN, pensa nisso, cara. Vai ficar revendo todas as coisas? Pelo amor de Deus, tem coisa que vai passar, gente. Desencana, cara. E aí, velho? Vamos passar para um outro assunto que movimentou essa semana? Porque de playoffs a gente passou a régua, mas vamos falar de um assunto que movimentou essa semana que eu acho que é muito relevante. Vamos falar de draft da NBA. Eu separei aqui até, enfim a gente tá com é, a gente separou aqui direitinho né para compartilhar com vocês quem tá no YouTube vai ver eu separei a tela né do Tankaton, que é um site que eu sempre recomendo para a galera ver eu vou abrir então vocês vão poder é, ver como é que ele chama tudo mais tudo certinho a grafia é, mas saiu saíram né a, 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 saiu a ordem oficial do draft da NBA né o sorteio da NBA e aí nós vamos ter Detroit com a primeira escolha Houston com a segunda Cleveland com a terceira é, Toronto Raptors com a quarta, Orlando Magic com a quinta, Oklahoma City Thunder com a sexta, aí vem um negócio que as pessoas têm que prestar atenção, eu já vou falar sobre isso, mas vem Minnesota, que a escolha vai ser de, do Golden State Warriors, Chicago, que a escolha vai ser de, do Orlando Magic, Sacramento, New Orleans Pelicans, Charlotte Hornets, San Antonio Spurs, Indiana, e por fim, na 14ª escolha, o Golden State. E eu já vou começar aqui, velho, por quem se deu mal, porque assim, a gente sabe, né, que muitos times no final da temporada começam a entregar mesmo, porque, cara, não vou a lugar nenhum, então quero ter maior probabilidade, a gente sabe que é por, por então maior probabilidade de pegar uma escolha top 5, uma escolha top 3, enfim, começa a largar a mão. E aí assim, cara, a temporada do Minnesota Timberwolves é uma merda, do começo ao fim. Covid no melhor jogador, Daniel Russell nunca jogou, quando os caras clicaram, eles não estavam indo a lugar nenhum, é, o Anthony Edwards é uma grata surpresa, mas é um dos scorers, né, pontuadores mais ineficientes da liga, é, então assim, nada clicou nesse time, uma puta bagunça, Alex Rodrigues foi lá, se juntou com outros caras, Alex Rodrigues, que era ex-Yank, foi lá, comprou o time... Parece que vem mudança, pelo menos de mentalidade, né? Porque disse que estava ameaçando mudar de cidade, mas vamos nos ater aqui. A essa temporada é o que a gente tem em mãos, sem especular. É, tudo isso para quê, né, Vero? Se eles ficam com uma escolha top three, eles tinham feito uma troca e ficaram com uma escolha protegida. Se eles ficam entre o top three, ou seja, pegam as três primeiras escolhas, ou top. É, acho que era top three, não era top five. Top three, eles iam ficar com a escolha, ou seja, corre o risco de pegar um Cade Cunningham. Aí eles fazem o que, bicho? Eles caem para sétima e a escolha vai para o Golden State, quer dizer, e ele não sei nem se, pelo que a gente olhou aqui, eles não tem pique nem no segundo round. Então, de verdade, um amigo nosso, Kaique, comemorou, mas eu acho que ele não viu que essa escolha não vai ser do Minnesota e, de verdade, para mim, o Minnesota que teve uma temporada pavorosa não vai ter oportunidade, como teve na temporada passada, de pegar uma pique alta e seja trocar, seja trazer um grande talento. E para mim, eles se deram muito mal, levando em conta a temporada que eles fizeram, né?
1: É, é isso que você falou, né? Você o, o perder de propósito existe há algum tempo na NBA, né? E aí a gente vai entrar naquele papo de trust the process. Você tem caras talentosos no seu time. Mas você ainda insiste em perder porque ainda não é o time que você quer. Para você, que quer trazer mais peças? É, uma escolha de draft é valiosa, né? Muita gente troca ela muitas vezes para trazer alguém mais pronto, né? Você não tem paciência. ou não é Nem paciência. Você não tem tempo para esperar um Cade um Cunningham, um, um, um Jalen Suggs amadurecer. Então você vai pegar essa pick, você vai trocar por alguém que interessa, e aí você vai dar para um time que quer de fato esse jogador, e você vai montar um time mais pronto. Só que, isso interfere diretamente na vida, por exemplo, de um Carl Anthony Towns, que é um talento, né, um dos melhores pivôs que a gente tem na NBA, um cara que passou a vida inteira perdendo, né, a, o, o, a carreira dele é baseada em derrota, o cara não conseguiu, né, a única vez que ele foi para o playoff foi debaixo do Jimmy Butler, que é justamente um dos maiores desafetos dele, né, o cara que esculachou ele na frente de todo mundo. Então, o cara vive numa filosofia perdedora, né, o time que joga para perder, e aí, não traz nem os frutos disso, né, pô, você não consegue nem ter o... Beleza, perdeu, mas foi por uma boa causa, a gente tem aí o Kade Cunningham chegando. Não, a gente Deus. perdeu pra porcaria nenhuma, a gente tá aqui no lixo pra nada, cara. Então, eu acho que é uma coisa que machuca muito, né, é, espero que o senhor Alex Rodrigues aí, que o treinador não sabe, mas saibam vocês, o marido da Jennifer Lopes, é, que ele traga uma, uma mentalidade diferente pra esse time, né, é... é... Uma coisa meio Miami Heat, né? Que é aquele time que não quer perder nunca, que não, não aceita. É muito fácil você falar isso quando você é um mercado grande, mais uma vez, né? É, uhum. Mas é que essa coisa é mais competitiva, né, cara? ele não aceita só jogar por pique de draft. Tem que buscar lá em cima, né? Lembrando que esse processo começou desde o Carleton de Towns, né? Carleton Towns foi uma pique alta de draft. É, eu não lembro se foi a primeira, ou se ele foi a segunda. Acho que foi a primeira escolha do draft. É, e aí... Não, não, muito tempo já, né, Carter já tá com tempo de liga, aí se mostrou um cara muito talentoso e não consegue jogar por diante coisas. Só pra explicar para o pessoal que não tá familiarizado o porquê que trocou, né, quando você faz alguma troca, é, você, uma, a troca, por exemplo, do D'Angelo Russell, que mandou o D'Angelo Russell para Minnesota e mandou o Andrew Wiggins lá os Warriors, você faz alguns acordos e aí você negocia uma pick de draft. Então, ó, você pega esse seu jogador, eu pego o seu jogador e eu te mando uma pick, mas a minha pick tem um asterisco. Se ela cair ali no sorteio, entre as três primeiras, ela é minha. Agora, se ela cair depois, aí pode ficar com ela. E aí foi exatamente o que aconteceu nesse caso, né? Esse acordo aí foi... É, A que se ela fosse entre as três primeiras escolhas, ela ficaria com Minnesota. Como ela foi lá para baixo, ela foi pro Golden State. É, e dureza demais, cara. Dureza demais pro Minnesota. É, tem outros times aí que eu gostaria de destacar né o Sacramento Kings também é um time que não joga por nada faz trocentos anos é um time que sempre vai nossa será que chega no play-in não chega no play-in cara tem a nona escolha do negócio é, tem também ali divertidíssimo o, o New Orleans Pelicans né mostrou ali a representante dos Pelicans não sei se todo mundo viu no Twitter quando caiu que eles foram para décima ela fez uma a, aquela cara de nojo das boas né aquela gostosa carinha de nojo mas eu acho que, como a gente falou aqui ainda em off, né, antes de começar aqui no pré é, Vai ser um draft que vai ser muito mutável ainda Eu acho que vai ter muita gente que vai trocar coisa aí ainda Eu acho que as peças que vão cair nos colos das pessoas não são necessariamente as que mais interessam, né é, Por exemplo, a gente tá vendo o Houston aí em segundo Tá tudo apontando o Houston pegar o Ivan Mobley, né Quem deve ser a primeira escolha deve ser o Cade Cunningham no Detroit e aí ele faz todo sentido para Detroit, né? Detroit precisa de um cara com o talento dele, não tá na, na posição dele, né? Não é aquela coisa conflitante. Uhum. É, mas o Houston, por exemplo, o Ivan Móvel é um pivô muito móvel, um cara que é um excelente defensor e um cara que é, é, consegue é, transitar ali em várias áreas do jogo. Mas o Houston tem agora, um dos melhores jogadores do Houston seria... O, o, o Christian Wood né? um, um dos candidatos ali a most improved player, então você vai botar um cara para jogar mais ou menos na mesma posição para dividir espaço com o cara não sei, a gente vai ter que ver ainda como é que os caras vão, vão vão dispor dessas trocas né? no Cleveland, ali na terceira posição vai pegar o Jalen Green, vai pegar o, o, o Jalen Suggs a gente tem que ver como é que os caras vão administrar essas escolhas, esses nomes desses jovens
0: nas mãos deles, né porque eu acho que vai muita coisa mudar ainda Exato, né? Enfim, não vamos nem ficar muito aqui, porque, para quem não sabe, né, o draft é acho que daqui 31 dias, se não me engano, então até lá a gente vai fazer mais big to pose aí, vamos destrinchar, vamos trazer grandes convidados aqui, como o Sassinho, que é um especialista master, porque eu acho que, conforme o tempo foi passando, o draft foi ficando mais complexo. Antigamente você via todo mundo dentro da mesma competição, que era o Martin as competições universitárias e o March Madness. E agora tem cara que vem da D-League, tem cara que vem da Austrália, tem cara que vem da República Tcheca. E, meu irmão, não tem como você assistir todas as ligas, velho. Você, às vezes, tem que confiar no scout é, de, outras, de outros países de pessoas que você conheça, né? por isso que um San Antonio Spurs, por exemplo, durante muito tempo, não sei se ainda é, teve o Fabrício Roberto, que é no um argentino da seleção, como um scout, depois o cara se aposentou, porque você precisa de desse eye test, né? você precisa de gente que veja ao vivo e possa dizer, esse cara tem elementos que vai ser útil para você ou não. É, então assim, eu de verdade não acho que esse top 3 do draft vai sair disso, tá? eu acho que vai ser Jalen Suggs, Jalen Green, é, Mobley, Cade é, Cunningham, eu acho que não vai sair muito disso. Um top 5, vai. Não, vai? não deve sair muito disso, né? Fala-se assim, no Jonathan Cominga também, mas a gente precisa entender como é que vai ser isso, porque assim, assim como tá mais complexo fazer as escolhas para o seu time, porque muita gente vai escolher talentos redundantes, a gente também tem que entender que muitas vezes pegar um cara desse exige tempo para trabalhá-lo e uma equipe que possa trabalhá-lo. Você tem o técnico, desenvolve o jogador? Você tem um staff que seja capaz de não ver esse cara? Porque se você não tiver, uma pique de draft tem muito valor. Se o Sacramento, ao invés de pegar o Marvin Bagley, me troca essa pique, se bobeasse, eles tinham pegar um jogador bom, infinitamente melhor que o Marvin Bagley, e perdido, sei lá, duas, três peças a lá, Harrison Barnes, que muda porra nenhuma, e estavam num patamar melhor, porque teriam The Fox e um cara mais veterano. Eles pegaram o Marvin Bagley e continuam no Lingo Eterno de não sair do lugar, quer dizer, tem que ser muito inteligente nas picks de draft. espero que os caras sejam, porque daqui é muito fácil de falar, mais uma vez eu digo, tá cada vez mais complexo fazer draft. a gente brincou aqui, eu e o Vero antes de abrir, que é tá começando a virar draft de NFL, você não sabe o que vem, você só escolhe de acordo com as características, arquétipo e reza, porque é tanta gente na NFL, você realmente se perde, então na NBA não é tanta gente, mas tá cada vez mais difícil enxergar esse talento puro que pode mudar a história da da sua franquia. E aí, velho, acho que a gente pode pular para o próximo assunto que movimentou também as redes nesta semana, que foi é a seleção norte-americana. Temos é, uma... eu vou chamar de prévia, tá, velho? A gente vai explicar porque prévia, mas temos uma prévia do que será o Dream Team, o time americano nas Olimpíadas de Tóquio. E aí, enfim, velho, o que, que você achou é, desse Dream Team? Enquanto você fala, eu vou jogar pra galera aqui é, como ficou é, essa seleção, tá? Os 12 caras que, teoricamente, estarão em Tóquio. É,
1: pra quem não tá assistindo, a gente tá apenas ouvindo, eu vou aqui declamar em termos de... em, em forma de um poema para vocês, que seria Kevin Durant, Damian Lillard, Bradley Bill, Jason Tatum, Devin Hooker, Zeke Lavin, Kevin Love... Bamba de Bayo, Draymond Green, Holiday, Chris Middleton e Jeremy Grant. Eu sei que você, meu parceiro Marquinhos, tem coisas a falar sobre um nome em específico, mas eu gostaria de antes de abordar isso citar três nomezinhos aí que são o Chris Middleton, o Joe Holiday e o Devin Booker, a gente não sabe se esses caras de fato estarão nessa lista. Por quê? Porque eles estão jogando finais de conferência. É, pode ser que as séries acabem em, em quatro jogos, pode ser que elas vão para sete jogos. E aí vão para a final de NBA, que pode ser que acabe em quatro jogos, pode ser que vão para seis jogos, para sete jogos. Então esses caras que já tiveram uma, uma intertemporada curta, pode ser que é, eles a, a ainda vão jogar sete jogos e não sei se eles estarão disponíveis ali é, para as Olimpíadas. E aí tem a questão é, dos caras mesmo, né, a questão pessoal eles falar, ó, oh, cara, foi com a minha família, não consigo ficar com a família, vou descansar e tal. E tem questão de saúde, né, a gente não sabe, vai que o cara, sei lá, quebra um dedo no último jogo da NBA, ou qualquer coisa do gênero, aí a gente não sabe como é que os caras vão chegar para pra, as Olimpíadas, né, a gente sabe que todos esses daí na lista já estão descansando em casa, exceto esses três. E aí, Marquinhos, eu te passo a bola para você falar do seu nome, querido.
0: Olha, antes de falar do meu nome, corroborando o que você disse, eu fui até checar aqui enquanto você estava falando, então vou trazer a informação correta. A, NBA, a temporada da NBA pode se esticar até dia 22 de julho, que seria o sétimo jogo, e as Olimpíadas começam no dia 8 de agosto. Desculpa, não há tempo de descanso para quem for para a final. Quem for para a final não vai para as Olimpíadas, eu já vou cravar aqui, porque, desculpa, o cara não tem condições físicas, porque vai para lá e tem que treinar, tem que fazer treino físico, não vai ter descanso e... Até pelos nomes que a gente tá vendo, vamos ser honestos, nós não estamos falando de um Dream Team de 2008, nem do Dream Team de 2012. Não estamos lendo uma lista com Kobe Bryant, LeBron James, Dwayne anyway, Wade, Carmelo Wade, não é esses caras, entendeu? Assim, tem uma seleção boa, é um time bem decente, mas não estamos falando de um time invencível. E os outros times vão sentir o cheiro do sangue na água, porque assim, é, não é um time tão punk, de, de tão bom, é, e tem vários caras que estão vindo de uma intertemporada curta, quer dizer, o quanto um Kevin Durant vai se matar nas Olimpíadas, eu não sei de verdade, não sei, e nem acho que deveria, mas enfim, vamos para o nome que eu acho que cara, quem não tá familiarizado com a expressão, eu vou falar a expressão antes do nome quem souber a expressão vai matar quem eu tô falando existe uma vaca na árvore nessa lista uma vaca na árvore, e qual que é a da vaca na árvore? Você não sabe como ela foi para lá e até determinado ponto, você não sabe como tirar. O que o Kevin Love faz nessa lista, velho? Uma temporada horrorosa. Mais uma, não é a primeira horrorosa. Mais uma, da qual você não sabe o que, que ele faz nesse time. Ele não acrescenta nada no Cleveland, que é um time que não vai a lugar nenhum. As grandes participações onde ele surgiu nos highlights e manchetes foi quando ele entregou uma bola pro Raptors dando um tapa num fundo bola pra que os caras do Raptors pudessem atacar o Cleveland e ficou todo mundo do Cleveland com aquela cara de what the fuck? tá ligado? O que você tá fazendo? Um cara totalmente desconectado, que de verdade, se não for lá pra ser embaixador de saúde mental, eu não faço a menor ideia do que o Kevin Love tá fazendo nessa lista, velho.
1: É, eu só queria falar que você falou que, ah, não, que não é um time bom... Pessoal, a gente não é louco, né? A gente não tá bêbado. É um time incrível. Pô, Damian Lillard, Bradley Bill, Kevin Durant... Jason Tate, é um time muito bala, mas não é um time como aqueles que o Marquinhos citou, que era um time só de estrelas, não é aí, não é o, o, o top do top que tá aí, né? não é o creme tá, da NBA que tá aí, não é só James Harden, é, LeBron James e, e, e Anthony Davis, não são os mais bala que estão aí, não é o Stephen Curry, tem os caras incríveis como Kevin Durant, como... O Jason Tatum, o Bradley Bill, mas também tem caras de, de prateleiras menores, né? Como o Chris Middleton, como o Jeremy Grant, e aí não tô é, é, diminuindo os caras, eu gosto muito deles, inclusive, esses caras que eu citei especialmente, eu sou muito fã deles. Mas não pertencem à primeira prateleira da NBA, né? Então
0: esses caras são um pouquinho menores. E, velho, deixa eu só te interromper, porque correu, só para eu perder o fio da meada, ó. Vou dizer aqui, 2012, o Kevin Durant estava acompanhado de LeBron James, Russell Westbrook, Kobe Bryant. James Harden, Chris Paul Anthony Davis Carmelo Anthony nós estamos falando de patamares diferentes, é só isso
1: é, 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 é gente, eu não estou tá achincalhando essa seleção, mas é só que é, é, tem termos diferentes, né? as outras seleções que o Marquinhos citou são mais graúdas e aí o ponto que ele, a, a, eu mesmo caí nesse, nessa pedrada do Marquinhos ele, ele criou uma armadilha no, no pré antes, que eu não entendi o que ele queria dizer com isso, o que ele queria dizer com isso é que o time não é tão bom para você ir e ficar de férias, não quero uhum. dizer assim você vai lá, o Devin Booker vai lá pô, vou tranquilo porque quem vai jogar no meu lugar ali como shooting guard vai ser o James Harden e o Dwayne Wade não, é, vai ser o Bradley Bill e vai, vão precisar de você os caras vão precisar de você, então não dá pra você ir calmo, pra você ir tranquilo achando que você vai ficar tomando suquinho ali no negócio você vai ter que ir pra quadra, então não dá pra você se dispor, não dá pra você ir sem descanso após uma final e pensar em Olimpíada e aí eu já citei também ali com o Marquinhos também no pré aqui, a questão vamos supor que o Phoenix Suns vai pra final e é campeão da NBA pô, o Dead Booker acabou de ganhar o um anel o cara foi campeão Vocês caras querer ir pra Olimpíada e, e assim, os caras lá eles até tem muito essa coisa de pô, eu sou idealista olímpico e tal mas acho que isso é muito mais uma coisa nossa aqui do Brasil né? eu não sei se a NBA dá tanto os jogadores da NBA dão tanto esse valor pra isso como eles dão pro Anel certamente o Anel pra eles é muito mais valioso e aí os caras não vão com cabeça de pô, fui campeão da NBA e agora vou mudar a chavinha, eu quero buscar uma medalha de ouro eu não vejo
0: dessa forma e eu acho que é o que você falou, porque quem vai pra final não vai pra Olimpíada de forma alguma Exato, né? O Carmelo Entren deve ser o único cara que valoriza mais medalha olímpica do que anel de campeão na NBA, e a gente sabe por quê, né? Porque ele não tem o um anel. É basicamente, <risos> é basicamente por isso. É, e eu acho muito justo, inclusive, ele joga muito em Olimpíada, não é nenhum demérito, mas eu duvido que se, eu, se o Carmelo Entry tivesse com a mão recheada, que ele diria isso, entendeu? Eu acho que é uma coisa de conveniência. É, mas é isso, cara, eu não acho que diminui nada, acho que a gente vai ver bons jogos, acho que a tendência para quem assiste, inclusive, é ver jogos mais bacanas, mais disputados, onde você tem medo que o Dream Team perca, né? Aí tem que lembrar que essa final de 2012 contra a Espanha é, precisa de um Kobe Bryant que, meu invocou o Black Mamba pra matar aquele jogo, porque a Espanha tava pau a pau com o Dream Team, então é, é isso que eu quero dizer, entendeu? Se lá atrás, com uma Espanha forte, o, o, o Kobe teve que jogar seu melhor pra esses caras ganharem, é, eu imagino que em 2021, com um time que não é tão consagrado, os caras vão ter que também ligar e virar uma chavinha monstra, porque do outro lado, os outros times vão vir com tudo, porque todo mundo que enfrenta o Dream Team quer sair do corpo e jogar bem, entendeu? É, é, é legal de ver, enfim. E é isso, né, velho? Eu acho que Fomos bem aqui, falamos das séries Falamos de Draft, falamos de Dream Team E eu acho que podemos encerrar É isso?
1: Podemos encerrar, finalmente não passamos de uma hora Caramba, ah, vitória Vitória, é isso, vitória, caramba. não passamos de uma hora É isso é, Queria deixar um agradecimento para você Pro Diego Silver, que é, é, é o nosso Nick Fury cara Que pilota tudo aqui é, um, um grande beijo pro Diego Silver Abraço pra todo mundo aí que Se puder comentar, se puder compartilhar com os amigos quiser deixar o likezinho aí para nós Ajuda a gente bastante E especialmente ir nos cornetar Ali no Twitter, eu adoro a interação É, é muito bom ter esse tipo de relação Com o pessoal é, Fico por
0: aqui Até sábado, hein? Fiquem por aqui, mas ó Sabadão eu, Vero e Yuri Fonseca, então venha pra cornetar, venha pra comentar e não esqueça de compartilhar com seus brothers, beleza? É isso, foi um prazerzaço, até sábado.